0: Ja, was wir selbst tun können, und das sagt auch klipp und klar der Bund der Steuerzahler, ist natürlich Müll einsparen. Wenn ich weniger Müll habe, brauche ich kleinere Tonnen. Und wenn die Kommune dann anbietet, wir können ja auch eine 60 Liter Tonne dahinstellen, stellen, dann ist es eben günstiger.
1: Die Preisspannen bei den Müll- und Abwassergebühren in Nordrhein-Westfalen sind je nach Kommune extrem unterschiedlich. Warum das so ist und was wir tun können, um Kosten zu sparen, darüber sprechen wir jetzt und hier im Podcast. Ich bin Maximilian Nowroth, herzlich willkommen. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Heute ist Dienstag und in den nächsten zehn Minuten erfahrt ihr, welche Nachrichten NRW, Deutschland und die Welt aktuell bewegen. Wer eine Immobilie besitzt, muss einmal im Jahr der Kommune Geld zahlen für das Leeren der Mülltonnen und die Klärung des Abwassers. Je nachdem, wo ihr wohnt, sind die Gebühren für diese Dienste ziemlich unterschiedlich. Der Bund der Steuerzahler hat die Zahlen für NRW verglichen und heute die Ergebnisse veröffentlicht. Was wir daraus ziehen können, darüber spreche ich jetzt mit Jan Lurenberg aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Jan. Hi. Was genau hat denn der Bund der Steuerzahler da heute präsentiert?
0: Der Bund der Steuerzahler hat gewisse Zahlen vorgelegt. Und zwar sind das die Kosten der Abfall- und Abwassergebühren in NRW. Und ja, der Verein hat da so einen kreisweiten Vergleich eben aufgestellt oder auch einen Vergleich zwischen Gemeinden. Und das sind spannende Ergebnisse herausgekommen.
1: Du hast dich ja netterweise für uns durch diese Ergebnisse durchgeackert. Allein die Pressemitteilung hat sechs Seiten, der Vergleich 40 Seiten. Was sind denn so die interessantesten Ergebnisse?
0: Also Es ist so, dass ein vom Bund der Steuerzahler definierter Musterhaushalt mit, es sind vier Personen in diesem Fall, in NRW im Schnitt 726 Euro für Abwasser und 270 Euro für Abfall bezahlt. Die Kosten sind leicht angestiegen im Vergleich zum Vorjahr, aber wirklich nur sehr gering. Der Bund der Steuerzahler spricht davon, dass sich die Kosten eben auf einem hohen Niveau stabilisieren. Und ähm, was auch noch ganz spannend ist, ist nämlich, dass die Preisspanne zwischen den Kommunen sehr hoch ist.
1: Ja, also da habe ich zum Beispiel gesehen, wenn ich alle 14 Tage meine graue Tonne ähm, und meine Biotonne leeren lasse in Münster zum Beispiel, zahle ich dafür 640 Euro im Jahr, in Karst dagegen nur 146 Euro. Woran liegt das denn eigentlich, dass die Preise so verschieden sind, je nach Kommune?
0: Äh, Das liegt natürlich allererst an der Größe der Tonne. Wenn man sich jetzt eine 120-Liter-Tonne vor die Haustür stellt, ist das natürlich schon mal teurer als eine 60-Liter-Tonne. Dann ist es auch so, dass viele Kommunen den Müll eben alle 14 Tage abholen oder auch jede Woche. Da ist natürlich auch jede Woche teurer. Und es gibt noch das sogenannte Mindestrestmüllvolumen. Das legen die Kommunen fest in ihrer Gebührenordnung. Und das definiert eben, wie viel Platz oder wie viel Liter in der Mülltonne eben pro Haushaltsmitglied und pro Woche mindestens bereitgestellt werden muss. Es ist natürlich so, wenn jetzt vier Personen in dem Haushalt leben, Jedes Mitglied braucht aber 15 Liter in der Woche. Die Tonne wird nur alle zwei Wochen abgeholt. Da braucht man eben auch schon eine sehr, sehr große Tonne. Und das limitiert die Verbraucher dann eben auch.
1: Der Bund der Steuerzahler hat ja die Preise sowohl bei Abwasser als auch bei Müll verglichen. Lass uns da mal vielleicht im Kern draufschauen. Was ist denn der zentrale Preistreiber bei Abwasser?
0: Beim Abwasser ist es so, dass die Gemeinden und Kommunen das Eigenkapital, was sie eben in das Kanalnetz oder in eine Kläranlage stecken, ähm, verzinsen lassen können. Und diese Zinsen, die können bis zu 6,06% Prozent hoch sein, die werden in den meisten Fällen mit in die Berechnung der Gebühren aufgenommen. Das heißt, eigentlich zahlen dann die, die Bürger diese Zinsen. Oder die Zinsen werden umgelegt auf die Bürger. Und ja, der Bund der Steuerzahler sagt auch ganz klar, dieses Vorgehen treibt die Gebühren dann natürlich auch in die Höhe.
1: Das heißt, in den Kommunen, wo die Zinsen niedriger sind, also wo zum Beispiel die Anschaffung für die Anlage günstiger war oder der Kredit niedriger, da ähm, zahle ich weniger im Vergleich zu einer Kommune, die da mehr investiert hat und das eben umwälzt auf die Bürgerinnen und Bürger.
0: Genau, das das könnte natürlich sein. Ähm, Andernfalls ist eben festgelegt, wie viel Prozent der Zinsen eben umbelegt werden können. Also das kann die Kommune auch nochmal extra festlegen. Also nicht, wie, wie gut oder wie schlecht war der Kredit, den eine Kommune bekommen hat, sondern wie viel will sie auch tatsächlich umlegen lassen über die Gebührenordnung. Das kann man auch noch extra festlegen.
1: Wir als Bürgerinnen und Bürger bekommen ja, wenn wir eine Immobilie zum Beispiel besitzen, einmal im Jahr den Abwasserbescheid, den wir uns angucken können. Da hat sogar der Bund der Steuerzahler vor drei Jahren gegen einen Bescheid der Gemeinde OR erkenschwick geklagt. Kannst du uns einmal erzählen, was dahinter steckt und wie der aktuelle Stand ist?
0: Der angesprochene Zinssatz von gerade eben, der lag im Fall der Stadt erkenschwick im Jahr 2017 bei auch über 6 Prozent, noch über die 6,06 Prozent, die jetzt aktuell erlaubt sind. Und der Bund der Steuerzahler hat eben dagegen geklagt, dass es unrechtmäßig ist oder schlicht zu hoch ist und die Bürger zu sehr belastet sind. Und derzeit läuft eben der Prozess noch am Oberverwaltungsgericht in Münster. Die erste Instanz in Gelsenkirchen hat ähm, die Klage abgewiesen. Doch der Bund der Steuerzahler ist da relativ optimistisch, dass ja, vielleicht im Laufe des nächsten Jahres, Anfang des nächsten Jahres, da eine positive Rückmeldung kommt.
1: Okay, das wird natürlich wie immer juristisch noch ein Weilchen dauern. Hat denn der Bund der Steuerzahler ein paar Vorschläge gemacht, wie sich schon jetzt auch außergerichtlich die Gebühren senken lassen können, um die Leute zu entlasten?
0: Ja, das bezieht sich da aber eher auf die Müllgebühren. Ähm, zum Beispiel fordert der Bund der Steuerzahler mehr Wahlfreiheit für die Bürger. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, ähm, kleinere Tonnen, Tonnen anderen äh, Abfuhrrhythmus. Das könnte natürlich dafür sorgen, dass äh, Bürger weniger zahlen. Gleiches gilt, ähm, Zu dem Mindestrestvolumen, wenn das natürlich geringer wird, könnten auch kleinere Tonnen angeschafft werden. Darüber hinaus können natürlich auch die Bürger einiges machen.
1: Ja, erklär uns das doch mal zum Abschluss. Ich denke, das interessiert ja auch viele, wenn man sich jetzt nicht auf die Kommune verlassen will, dass die etwas ändert, was wir selbst tun können in unserem Alltag.
0: Beim Müll ist es auf jeden Fall die größte Devise, dass man Müll eben einspart. Dann kann man eine kleinere Tonne, vor die Haustür stellen oder, oder den Müll selbst. Ja, was wir selbst tun können, und das sagt auch klipp und klar der Bund der Steuerzahler, ähm, ist natürlich Müll einsparen. Wenn ich weniger Müll habe, brauche ich kleinere Tonnen. Und wenn die Kommune dann anbietet, äh, wir können dir auch eine 60 Liter Tonne dahin stellen, da ist es eben günstiger. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, die man eben haben kann. Ähm, der Bund der Steuerzahler, jetzt jetzt schon dazu, Widerspruch gegen künftige Gebührenbescheide zu erheben. Das, Das kostet nämlich nichts und eigentlich können die Bürger nur profitieren, wenn der Musterprozess eben positiv ausgeht.
1: Super, vielen, vielen Dank für diese praktischen Informationen und dir einen schönen Abend, Jan. Danke, auch so. So, dann schauen wir jetzt mal auf die weiteren Themen des Tages. Die Fußballclubs der ersten und zweiten Bundesliga haben sich darauf geeinigt, zum Start der neuen Saison im September keine Gästefans zuzulassen. Außerdem soll es keine Stehplätze und keinen Alkohol geben. Wer ins Stadion geht, muss sich namentlich registrieren lassen. So sollen Infektionsketten nachverfolgt werden. Ein endgültiges Corona-Konzept will die Deutsche Fußballliga in zwei Wochen vorlegen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich nach dem Besuch des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos schockiert geäußert. Die Menschen lebten in großer Verzweiflung und bräuchten dringend Hilfe, sagt der CDU-Politiker. Es ging auch darum, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Laschet sagte, Nordrhein-Westfalen sei bereit, über die bisherigen Flüchtlingskontingente hinaus gesundheitlich gefährdete Familien aufzunehmen. In dem Kern des Flüchtlingscamps leben aktuell etwa 3000 Menschen. Armin Laschet wollte eigentlich auch den umliegenden Teil besuchen, in dem tausende Menschen in Zeltstätten leben. Auf Anraten der Polizei aber brach er den Besuch ab, weil seine Sicherheit wegen kleinerer Tumulte nicht garantiert werden konnte. Gestern haben wir hier im Podcast ausführlich über die kommende Maskenpflicht in Schulen gesprochen. Heute hat Landesschulministerin Yvonne Gebauer gedroht, Schülerinnen und Schüler mit einem Schulverweis zu bestrafen, wenn sie sich weigern, während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die aktuellen Infektionszahlen ließen ihr bei der Entscheidung keine Wahl, sagte die FDP-Politikerin. Der ehemalige AfD-Politiker Andreas Kalbitz lässt nach seinem Rauswurf aus der Partei sein Amt als AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag vorerst ruhen. Kalbitz hatte zuvor angekündigt, an dem Amt festhalten zu wollen. Er war aus der Partei geflogen, weil er eine frühere Mitgliedschaft bei den Republikanern und einer rechtsextremen Organisation verschwiegen hatte. Nach einem Bericht über eine schwere Erkrankung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat sich heute der Vatikan zu Wort gemeldet und spricht von einer schmerzhaften, aber nicht ernsten Krankheit. Unter Berufung auf den persönlichen Sekretär Benedikts Georg Genswein schrieb die Pressestelle des Vatikans, Zitat, Der Gesundheitszustand gibt keinen besonderen Anlass zur Sorge. Abgesehen vom hohen Alter eines 93-Jährigen, der dabei ist, eine hochakute Phase einer schmerzhaften, aber nicht ernsten Krankheit zu überwinden. Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland ist im zweiten Quartal um eine halbe Million im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Zeitraum von April bis Juni gab es mit 893.000 nicht besetzten Arbeitsplätzen 36 Prozent weniger als noch im Jahr 2019. Das hat das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung heute mitgeteilt. Das IAB ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Weil in der Corona-Krise zugleich die Arbeitslosigkeit zunahm, bedeutet das geringere Angebot an Stellen eine deutliche Erschwernis für Jobsuchende. Auf drei Arbeitslose kam nur noch eine offene Stelle. Im Frühjahr 2019 lag das Verhältnis von arbeitslosen und offenen Stellen noch bei
0: 1,6.
1: Basketballprofi Yoshiko Saibu hat am vergangenen Wochenende in Berlin an einer Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Sein Verein Telekom Basketball zog nun die Konsequenzen. Der Bundesligist kündigte dem Nationalspieler fristlos. Der offizielle Grund seien Verstöße gegen Vorhaben des laufenden Arbeitsvertrags als Profisportler gewesen. So hieß es in der Pressemitteilung. Bonds Geschäftsführer Wolfgang Wiedlich sorgte sich vor allem um die Gesundheit von Saibus Mitspielern. Der Verein könne, Zitat, ein permanentes Infektionsrisiko, wie es der Spieler Saibu darstellt, weder gegenüber seinen Arbeitskollegen in unserem Team noch gegenüber anderen Bundesliga-Teams im Wettkampf verantworten. Das war euer News Update. Weitere aktuelle Nachrichten und die neuesten Entwicklungen zum Coronavirus findet ihr jederzeit auf RP Online. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen sonnigen Abend. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de